0: und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der LinkedIn-Lounge. Alles, was du über LinkedIn wissen musst. Mein Name ist Thomas Herzberger und heute bei mir freue ich mich sehr, ein ganz besonderer Gast, Uwe von Grafenstein, der Co-Founder von Geschichten, die verkaufen. Und Bekanter, ja bekanntes Film, Funk und Fernsehen, könnte man sagen. Uwe, du hast in der Vergangenheit tatsächlich im Fernsehen und mehrere Produktionsgesellschaften gegründet.
1: Genau. Also, also ja, Ich habe für mehrere gearbeitet. Gegründet habe ich eine Fernsehproduktionsfirma und eine Filmproduktionsfirma. Und die Fernsehproduktionsfirma haben wir zehn Jahre lang ähm, durchgeritten und äh, waren damit sehr erfolgreich, haben tolle
0: Sachen machen dürfen. Und es hat sehr großen Spaß gemacht. Das glaube ich gerne. Ich durfte auch mal kurz in das Film- und Fernsehgeschäft reinschnuppern in einem früheren Leben. Ich ähm, habe das auch als sehr, sehr, sehr lehrreich, sehr spannend und sehr anstrengend erfunden. Ja, Alles das, gleichzeitig. Das, das, meistens.
1: Das, das, das trifft es ziemlich. Das trifft es ziemlich auf den Punkt. Vor allem das Anstrengend. Vor allem das Anstrengend. So. Ja. Ja, ja weil ja, diese Abwechsel
0: zwischen absoluter Langeweile und totaler Panik.
1: Ja, ich sage immer, es war so, was ja. die Amerikaner sagen so uh, When shit hits the fan. Ne? Also so, ja. wenn die Scheiße, wenn man sagen dafür die Scheiße in den Ventilator ja. fliegt, dann musst du halt gut sein. Also du bist halt die ganze Zeit nur am Troubleshooten. Und ähm, dazwischen, wie du sagst, ist absolute die Ruhe vorm Sturm. Aber du weißt, zwei, drei Tage später kommt sowieso
0: wieder. Aber ganz ehrlich, das ist auch das, was ich äh, sehr geliebt habe. Ja, ja das glaube ich. Jetzt machst du aber keine Fernsehshows, keine Filme mehr, sondern... Du bist ja, nach wie vor im Content-Produktion äh, unterwegs, aber dein mhm. Geschäftsmodell hat sich etwas geändert. Du hast dich äh, mit Bernhard Kalemer zusammengetan und ihr zusammen macht einen Podcast und ihr zusammen mhm. gibt Workshops zum Thema Storytelling. Ja, Geschichten, die verkaufen, beschreibt ja schon ganz gut. Erzähl doch mal, mhm. was ihr da genau macht. Du eigentlich haben wir die Karlhammer und von Grafenstein GmbH gegründet, so, das, die, die aber keiner
1: kennt, weil die nur unser juristisches Konstrukt ist, da mit drei Säulen. Einmal haben wir wirklich so eine, so eine, so eine Holding, wo wir Beteiligungen sammeln durch Consulting, durch ähm, Unternehmensberatung, aber eben auch durch Equity mhm. und eben auch als äh, Angel Investor, wo wir mit reingehen. Dann haben wir in der Mitte eine, tatsächlich eine Unternehmensberatungssäule, wo wir Companies von klein bis mittel bis, also bis groß wirklich beraten, auch über lange Zeit. Und für die halt Business Development machen, was natürlich häufig Content getrieben ist, aber noch ein bisschen breiter ist, weil wir unsere Firmen ja auch mittlerweile ein paar gekauft, aufgekauft, weiterverkauft, aufgebaut und äh, wieder abgestoßen haben. <lacht> und ähm, auf der dritten Säule ist tatsächlich so am Anfang von Corona geboren worden, weil wir einfach nicht, also wir haben gesehen, jeder musste sich rückwirkend Blitz digitalisieren. Jeder hätte gerne eine Content-Marketing-Maschine <lacht> gehabt, als es losging. Ja. Alle haben dann auch gemerkt, die ganzen Social-Media-Marketer oder Performance-Marketer haben gemerkt, das wird alles nicht einfacher mit den ganzen Cookies und so. Ja, die das ist, Cookie es ist ja noch
0: aktuell sehr, sehr, sehr problematisch für viele Performance-Marketer.
1: Das wird auch noch ein bisschen problematischer. Das ja. fängt
0: gerade erst an. Die
1: Cookie-Calypse ist nur der Anfang. Und <lacht> dann haben die halt gemerkt, es wäre halt schon ganz gut, wenn auch organisch Traffic fließen würde. Und vor allem lässt sich halt über Werbung auch keine Positionierung machen, also keine Expertenpositionierung, kein mhm. Trust aufbauen. Und dafür haben wir Geschichten, die verkaufen, als Fort- und Weiterbildungstool gebaut, mhm. Blended Learning wo Menschen das einfach lernen, wo die lernen von, ich habe noch gar keine, gar keine Contentmaschine, bis hin, ich habe eine Contentmaschine, die Tag und Nacht für mich arbeitet, auch wenn ich gerade so mein normales Geschäft mache, so Beratungen, mhm. Dinge verkaufen, Angebote schreiben. Und da muss halt was parallel laufen, was für dich arbeitet, ohne dass du jedes Mal so ein, so ein Batzen Geld aufs Gaspedal legen musst.
0: Mhm.
1: Das haben wir den Leuten gezeigt, das machen wir jetzt seit über einem Jahr. Und ähm, das läuft sehr schön. Und jetzt ähm, genau,
0: freue ich mich hier bei dir zu sein und ich freue mich sehr über deine Einladung. Ja, ich freue mich sehr, dass du sie wahrgenommen hast, die Einladung. Ähm, und apropos Content Maschine, lass uns auch gleich damit starten. Du hast im September letzten Jahres, September 2020, hast du ja eine eigene Challenge im Prinzip gemacht, indem du für wie viel äh, waren es? Ähm, für zwei Wochen, glaube ich. Mhm, genau, zwei Wochen lang 40 Posts auf LinkedIn veröffentlicht hast. Ja, ich habe keine Ahnung, was mich da geritten hat. Hattest du ich Langeweile, das, äh, waren die Kinder gerade auf dem im Sommercamp, äh, was ist passiert?
1: Nee, nee, du, die waren sogar zu Hause, nee, nee, da war er noch in der Schule, mein Kleiner, da da mhm. durfte er ja noch so irgendwie Wechselunterricht machen, nee, nee, ähm, du, wir waren irgendwie im Office und wir haben uns überlegt, das gibt's doch gar nicht, dass wir immer mit der gleichen Bubble kommunizieren, weißt du, wir werden immer von den gleichen Leuten, gibt's Applaus, von mhm. den gleichen Leuten gibt's Kommentare, mhm. wir kommentieren aber eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, auch immer nur bei unseren Homies, so, die du irgendwie die ganze Zeit siehst und magst, so, deine Bubble halt, ne, ja. Das gibt's doch überhaupt gar nicht. Und Das muss doch noch Mikrozielgruppen geben. Und dann mhm. haben wir doch, weißt du, du, kennst ja diese Pyramide vom Content Market, also generell vom Internet. Ein ne? Prozent <lacht> produziert, neun ja. Leute oder neun Prozent der Leute applaudieren und klatschen. Das war auch unser Gefühl. Mhm. Und 90 Prozent konsumieren. Und wir haben gedacht, jetzt haben wir es schon tausendmal gehört. Das ist so, ein, so, das ist so ein Ausdruck wie, der Kunde kauft erst nach dem siebten Kontakt. Weißt du, das mhm. sind so Sachen, die gesagt werden. Aber du, du, du denkst dir, wer hat das eigentlich mal eruiert? Und dann haben wir gedacht, jetzt jetzt eruieren wir es mal wirklich. Jetzt gucken wir mal, ob wir wirklich, wenn wir richtig raushauen, ob wir ähm, Mikrozielgruppen aktivieren können, die schon da sind, aber sich noch nie gemeldet haben. Mhm. Und wer ist eigentlich alles so da? Wer klickt auf welchen Content? Und dann habe mhm. ich wirklich 40 Posts in zwei Wochen gemacht. Ich glaube, bis zu vier am Tag. Am Wochenende ganz klein bisschen weniger. Wahnsinn. Und habe das gemacht. Und habe da echt ähm, dann am Ende nach den zwei Wochen eine Präsentation gemacht mit, ich glaube, 46 Slides. Hab ich Das liest sich eh keiner durch, aber... Die sind wir haben sogar einen Call-to-Action nach hinten gesetzt, einen geheimen Call-to-Action, wo wir messen konnten, ob die Leute wirklich durchgeswiped haben. Ja. Das Ding ist für meine Verhältnisse recht viral gegangen und ähm, hat tatsächlich auch wahnsinnig viel Geld verdient, davon mal abgesehen, was gar nicht jetzt die Idee dahinter war. Wir wollten tatsächlich Daten sammeln und wir wollten datengetriebene Storytelling betreiben. Aber die Ergebnisse aus diesem Post ich meine, es waren Horror, die zwei Wochen. Ich will das nicht beschönigen. Ich habe das auch danach <lacht> nicht mehr weitergeführt. Aber die Learnings und auch die Umsätze und die Ergebnisse sind ähm, krasser als all das, was ich gedacht hätte. Von daher bin ich sehr froh.
0: Ja, das heißt, war das Ergebnis so beeindruckend, aufgrund dieser zwei Wochen regelmäßig und viel zu posten oder aufgrund dieses einen finalen äh, Summa Summarum-Postings?
1: Nee, es war ähm, es war auf mehreren Ebenen. Also ich komme ja vom Fernsehen, ne? hast du ja eben schon gesagt. Ich hatte meine mhm. Fernsehproduktionsfirma und ähm, da durfte ich halt wirklich für alle großen Sender, inklusive Netflix, durften mir viel Fernsehen machen weltweit. Mhm. Und beim Fernsehen weißt du halt relativ gut, wie du Content vermarktest. Ne? Also du brauchst immer eine Rampe. Du baust mhm. halt im Grunde genommen, wenn du eine neue Primetime-Show startest, dann startest du die im Grunde genommen über TAF, Galileo, mhm. RTL.12.9. Du nutzt alle Magazine, die du hast und baust deinem neuen Primetime-Format, wenn du den Mars Singer veröffentlichen willst, baust du eine Rampe. Mhm. Ja. Das haben wir hier ähnlich gemacht. Im Grunde genommen waren die zwei Wochen meine Rampe, A, Datensammlung, B, aber ah. natürlich Daily Promo. Also ja. Ich habe im Grunde genommen diese, diese Techniken aus dem Fernsehen nachgebaut, weil die machen das natürlich ganz anders. Und die haben Daten getrieben. Also die haben Daten, da drehst du halt durch. Hm. Das sind halt sehr geile Daten. Ne? Hm. Und die habe ich halt genutzt und habe darauf auf dieses LinkedIn-Experiment zugeteasert und getriggert. Und dann haben wir das halt sozusagen als Höhepunkt am Ende des Tages abgefeiert.
0: Ich wusste nur am Anfang noch nicht, dass mir die Rampe solche Daten generieren wird. Das war einfach, das war das Coole. Ja, Wahnsinn. Also eine richtige Kampagne für diesen Hero-Content im Prinzip, die du nach zwei Wochen ausgefeuert hast. Was, was waren denn das für Daten, die du ähm, bekommen hast innerhalb dieser zwei Wochen?
1: Ja, also pass auf. Ich habe erstmal geguckt, ähm, welche Medienform wollte ich wissen. Also welche Formatierung ist es? Der reine Text, kurz mhm. oder lang? Das war meine, es also, gibt auch schon wieder. Bei reiner Text gab es kurz oder lang. Dann äh, Text mit Bild. Text mit Video, mhm. Text und dann Embedded Video, das heißt ein Video, was nativ hochgeladen wurde auf LinkedIn oder aber als YouTube-Post mhm. mit dem Ausgang oder mit der Annahme, dass natürlich direkt hochgeladene sehr viel besser funktionieren, mhm. ähm, weil LinkedIn ja möchte, dass du auf der Plattform bleibst. Gell? Mhm. Das war unsere Annahme, war aber konsequent falsch. Wir haben einen 112-prozentigen Uplift bekommen, wenn wir YouTube-Links da rein äh, geputscht haben, also reingepastet haben in den Beitrag. Ach, warum das macht überhaupt keinen Sinn. Das haben wir auch, also algorithmusmäßig ist es auch nicht zu erklären. Mir konnte es mhm. auch bis heute keiner erklären, weil eigentlich will das ja, du willst ja die Verweildauer, die dwell time in LinkedIn steigern. Trotzdem waren, ähm Embeddedte Links besser, das war ein Learning. Hm. Am Ende des Tages, ich kann es jetzt abkürzen, man kann es gerne auf meinem LinkedIn-Profil nachgucken. Ich habe es da ins, ins Forum in Fokus gestellt. Da ist die ganze Swipeable-Presentation drin. Ja, wir tun es auch Learning direkt in die Show
0: Notes von der Episode hier auf jeden Fall, damit jeder mal dann mal Einzel nachgucken kann.
1: Cool, ja vielen Dank. Nee, also das Learning per se war Videos performen am schlechtesten. Ich kann es hm. nur auf mich beziehen, aber wir haben es jetzt auch. Wir betreuen ja auch ein paar Kundenaccounts, ne? Und wir hm. haben ja in der Ausbildung auch keine Ahnung, wie viel 100 Leute da jetzt durch äh, äh, unterrichten dürfen. Und wir sehen halt viel. Wir sehen auch viele Daten von innen. Mm. und Es bleibt so. Video bleibt nicht so geil. Schade für mich. Ich bin Fernseh- und Videoproduzent. <lacht> für mich natürlich mein Baby, aber was soll's. Ähm, Text, also Grafiken, das heißt Bilder funktionieren gut, wenn sie ein sogenanntes Pattern Interrupt beinhalten. Also mm. wenn du darüber hast und wenn du etwas hast, was aus dem Muster rausfällt, wenn du durch einen normalen Feed durchscrollst. Mm. Das funktioniert gut. Ähm, das war auch dann am Ende des Tages der viralste sozusagen. Da habe ich so... Mm eine WhatsApp-Message nachgebildet, was niemand mhm. erwartet hätte, glaube ich, allein von der Optik schon nicht. Und am allerbesten per se funktioniert ähm, Text-only und das so ausgereizt wie möglich. Also so also lang wie möglich. Glaub, ja, ich glaube 1.300 Zeichen, darf. Also, bin ich bin mir nicht ganz sicher, aber das geht richtig gut. Genau, 1.300 Zeichen,
0: da waren das Limit jetzt gerade, auf 3.000 erhöht wurden, wirklich, das habe ich ach, auch noch nie noch ausgereizt. Also von daher, für die nächste Challenge kannst du gerne noch einen halben Roman da reinschreiben. Du, der Sommer ist lang und es gibt ja ein Sommerloch, da lege ich gleich ja, wieder los.
1: Genau. Nein, bestimmt nicht. <lacht> aber ich nee, glaube, sind aber ja gute das heißt
0: Nachrichten für viele, wirklich, weil Videos für, für viele Content-Produzenten oder möchte Content-Produzenten immer so die äh, der höchste Peak ist im Prinzip, weil es mit beim meisten Aufwand verbunden ist. Von ja. daher, wenn du jetzt sagst, Bild funktionieren gut, wenn sie eben ähm, so Scrollstopper sind, wenn sie auffallen, wenn sie dafür sorgen, dass sie Awareness generieren und danach eben der Text dazu noch, das ist natürlich machbar. Ja, du, das ist auch vor allem, also wir sind ja groß
1: wir sind ja große Verfechter davon, dass wir sagen, wir bauen halt diese Content-Pyramide nach unten. Du fängst halt mit dem Video mhm. an, als erste Langform. Du ziehst dir daraus dein Audio. Also das Video kommt eins zu eins auf YouTube, wenn das dein Kanal mhm. wäre. Die Audioform ziehst du raus, wird dein Podcast. Das lässt du transkribieren, möglichst von einem Redakteur, der sich auf SEO-Optimierung versteht. Mhm. Ähm, fügst H1, H2, H3-Überschriften ein, die SEO-optimiert sind. Mhm. Machst unten noch eine Infobox drunter. Das ist dann dein, dein blog -Artikel. Du könntest es aber auch als nativen LinkedIn-Artikel hochladen. Ne? Mhm. Oder eben als Gastartikel zur Verfügung stellen. Und dann hast du ja noch die Möglichkeiten, dass du aus dem Audio und aus dem Video noch Snippets rausschneiden kannst. Mhm. Also super einfach. Das geht mit der äh, Headlight, äh, mit der äh, Headliner-App, ne, heißt das, das Ding. Kannst du einfach so rausklippen, Audio-Clips äh, bebildern. Kann man eigentlich relativ easy machen, ist natürlich eine Fleißarbeit. Aber ähm, der Impact ist halt gigantisch, weil du halt auf allen Ebenen und auf allen Wahrnehmungsebenen Menschen ansprechen kannst. Es gibt mhm. Nur mal Leute, die gucken nicht gern Video. Es gibt Leute, die wollen halt nur hören zum Beispiel, ne? Die wollen halt lieber lesen, was auch immer. Aber das ist halt die Frage, wer ist deine Zielgruppe und was konsumiert die? Also wir machen halt mit allen immer in Woche drei, glaube ich, die Bayer-Persona-Analyse und alle immer so, oh, haben wir schon tausendmal gemacht. Ja. Habe ich schon BWL-Studium gemacht. Habe ich hm. schon letzte Woche mit einer Agentur gemacht. Weißt du? Und dann sagen wir, ja, was mich interessiert ist nicht, ob ob das Herbert ist, ob der 58 ist und grau melierte Haare hat. Hm. Mich interessieren nur zwei Dinge. Mich interessiert, welches Bedürfnis hat er gerade? Hm. Also vom Storytelling her. Ähm, welche ähm, welche äh, welche Mangelsituation hat er? Also in welcher Welt des Mangels ist der gerade? Mhm. Und ähm, darüber hinaus, was konsumiert er? Ist der jemand, der lieber auf dem Rudergerät ist und da lieber äh, tatsächlich rudert und macht und tut sozusagen ne? also und dabei nur hören kann? Mhm. Oder ist er jemand, der Unkraut jätet und dabei nur hören kann? Oder ist er jemand, der sich wirklich irgendwie mit dem iPad hinsetzt in seinen Ohrensessel und liest? Das mhm. ist halt der Unterschied, den du rauskriegen musst. Und das ist das, was wir eigentlich mit der Bayer-Persona definieren müssen ob der Typ, klar, Gehalt ist auch interessant, ob, überhaupt mal für dich in, weißt du, ob er überhaupt für dich in Frage kommt. Ja, aber, aber die Automarke ist vielleicht nicht so ausschlaggebend. Nein, und welchen Rasendünger der verwendet, ja. ob es Gardena ist oder ich kenne mich nicht mal mit Rasendünger aus, ich spinne hier nur rum, aber weißt du, interessiert mich nicht die Bohne mich. Ich will wissen, was will der jetzt gerade, welches Bedürfnis will ich oder kann ich gerade befriedigen bei ihm? Hm. Hm.
0: Ist das etwas, was du rausgefunden hast, auch durch deine... Deine Challenge, deinen kleinen Marathon, den du gehabt hast, du hast von Mini-Zielgruppen gesprochen, ist da das Bild klarer geworden, wer deine Kunden sind, wer sie nicht sind und wie sie konsumieren?
1: Ja, absolut. Ich vor allem, ich habe Leute gesehen, ich wusste nicht mal, dass die da sind. Das Spannende ist nämlich. Ich habe dann geguckt, wer, wer, wer schreibt mich an? Ja. Ich habe irgendwie einen Uplift von, ich weiß nicht, 700 Prozent mehr Direktnachrichten bekommen und nicht so blöde wie, ich bin Trainingscoach für deinen Rücken, wäre das grundsätzlich für dich interessant, dass dein Rücken besser wird, sondern <lacht> gute Nachrichten, weil es also wirklich inhaltliche Dinge die du dann auch sofort ins Offline übertragen kannst und mit jemandem mal telefonieren kannst, zukünftig hoffentlich dann auch mal wieder auf ein Cappuccino gehen kannst. Mhm. Das ist eigentlich mein Ziel, mein einziges auf LinkedIn. Ähm, aber ich habe gesehen, das sind Leute, die haben plötzlich kommentiert, geschrieben, geliked. Und ich habe natürlich nachgeguckt, wer sind die? Mhm. das Spannende ist, das sind 80 Prozent von denen waren Leute, die schon längst in meinem Netzwerk waren. Das waren keine neuen. Ach ja. Da dachte ich mir, ach komm, das sind ja dann offensichtlich, das scheinen dann diese Leute zu sein, die in dieser Pyramide in den unteren 90 Prozent sind, ja. die nur stalken, die nur gucken, die nur konsumieren und die dann tatsächlich am Ende des Tages aber Kunden werden. Das werden nicht deine Fans, die oben applaudieren. Okay. Unten, die 90 Prozent, wenn du die aktiviert bekommst, das ist spannend. Und wie habe ich das gemacht? Mhm. Ich bin halt viel dezidierter in meine Themen gegangen. Normalerweise sagen wir bei Geschichten, die verkaufen, schreib dir vier große Themen auf, mhm. die du rollierst. Mhm. Gib denen eine prozentuale ähm, Wichtigkeit für deinen Redaktionsplan. Also ist das Thema Business bei 50 Prozent, sind alle vier Themen gleich viel wert, das kannst du ja festlegen. Hier bin ich aber noch granularer geworden. Also ich bin wirklich reingegangen in das Thema. Ich, ich habe ja seit Corona so ein Holz-DIY-Fable. Ich habe mir eine komplette Holzwerkstatt eingerichtet. Das Ding habe ich komplett <lacht> durchgeritten. Also wirklich.
0: Das hast du über Holz eine Holzwerkstatt gepostet?
1: Na klar. Okay. Weißt du warum? Weil ich das immer mache. Und das sind die besten Posts. Das sind die, die immer durchdrehen. Ja, Von denen kannst du natürlich nicht ganz so viele machen. Aber das ist auch das, was bei meinem eigenen Podcast bei Hashtag Happylist am besten funktioniert. Da habe ich das gelernt. Ja. Immer wenn ich eine private Beobachtung mache, und das auf Business übertrage, flippen die da draußen aus. Also was habe ich von meiner Holzwerkstatt gelernt, was ich auf meinen Führungsstil in der Firma übertragen habe? Ja. Und dann ist das Internet so, wow.
0: Das ist, glaube ich, auch wirklich so eine Frage, die mir immer wieder begegnet. Wie, wie gehe ich mit diesen privaten Postings um? Und dann, genau wie du es sagst im Prinzip, mach gerne private Dinge, aber zeig mir, warum es relevant für mein Leben, für mein Business, für mein Unternehmen ist, für mein berufliches Leben ist. Denn dieser Voll. Transfer, der muss halt, glaube ich, stattfinden, oder?
1: Absolut, das ist auch die, das ist gut, dass du das sagst, weil das die meistgestellte Frage bei uns auch in der Ausbildung ist. Da sagen die immer: Ja, weil ich will gar ich will gar nicht alles von mir privat zeigen und meine Familie auch nicht. Dann sage ich ja bloß nicht, nee. macht bloß keinen Seelenstriptease und immer dran denken: Der Kanal gehört dir, egal ob es dein Blog, dein Podcast, dein LinkedIn-Profil ist. Das ist dein Kanal. Du bist mhm. der Chef, deine Regeln und du zeigst nur das, worauf du Lust hast. Und wenn die Familie ein Teil davon wäre, dann muss es natürlich mit der Familie abgeklärt werden. Das ist ja gar keine Frage. Ähm, und von daher, ich habe natürlich auch mal Posts gemacht, was mein was mein Söhnchen, mein Achtjähriger, mir beibringt über das Leben oder warum er mein bester Mentor ist. Hat aber was so zum Thema Führungsstil und Führen durch Vormachen, mhm. Kredibilität, Verlässlichkeit. Und das sind so Themen, da flippen die aus. Aber dafür brauche ich jetzt nicht per se ein Foto von meinem Sohn. Nee. Ja, Also das ist nicht zwingend notwendig. Ähm, aber das sind so Sachen. Ich, ich habe meine Karriere aus der Zauberei gestartet. Ich war mal hauptberuflicher Zauberkünstler, lange her. Aber natürlich habe ich so, ich habe mal eine Serie gemacht, das waren die sechs Grundregeln der Zauberei oder die sechs Grundprinzipien der Zauberei und wie ich sie aufs Business übertrage. Ja, sicher. Daraus habe ich sogar eine Keynote gemacht. Und die Leute mögen diese Überträge, weil hm. es, warum? Weil, weil es sprachliche Bilder sind. Ja. Weißt du, das ist so, wenn ich dir sage, keine Ahnung, kenne deine KPIs, weil deine KPIs sind wichtig und wenn du die erreichst, kannst du eine gute Evaluation machen und kannst irgendwie einen Business-Uplift von 60 Prozent hinbekommen. Hm, Langsam. Das macht bei dir gar nichts. Ja. Das macht nichts, auch wenn im Geschriebenen nicht. Hm. Wenn ich dir aber sage, durch, die, durch das zweite Grundprinzip der Zauberei habe ich es geschafft, mein Geschäft in einem Jahr um 60 Prozent zu skalieren. Weißt mhm. du? Und du kannst das nachmachen, ohne Zauberer sein zu müssen. Dann denken alle schon mal gleich, uh, okay. Ne? Also deswegen, du musst den Menschen sprachliche Bilder geben. Und das ist, glaube ich, das, was, ähm, was wieder mal das Learning auch von diesem LinkedIn-Experiment ist. Das war schon beim Fernsehen mein Hauptlearning. Was Menschen da draußen tun ist, mhm. und das vergessen wir, glaube ich, also ich auch leider immer wieder mal, ich probiere es mir immer wieder in den Kopf reinzuklopfen. Immer wenn wir Content raushauen, tauschen die Menschen das Wertvollste ein dagegen, was sie haben, nämlich Lebenszeit. Ja. Signifikant wertvoller als Geld, Sitz, ja. was auch immer. Lebenszeit, weil das geht ja ab von deinem Squash-Training, von, von deiner Leidenschaft, Nudeln zu kochen oder von deiner Familienzeit. Ja. Und dann muss dein Content geil sein. Du kannst nicht schlechten Content raushauen, weil Leute das persönlich nehmen, weil es respektlos ist. Zu Recht, recht du, eigentlich auch, ja. Wenn du shitty Content daraus gibst, ja absolut zu Recht, dann gehst du nicht respektvoll mit deinen Followern um. Und du musst die halt irgendwie halten. Und beim Fernsehen nennen wir das Frontloading. Das mhm. ist die ersten vier bis sieben Sekunden, wo du den Leuten ein Versprechen machst und da reinschreibst. Das kann auch, glaube ich, jeder hier mitnehmen, der das hier hört. Das ist der, das ist der Grund, warum bei LinkedIn Leute auf jetzt weiterlesen klicken. Mhm. Die Leute machen aber immer so eine braves Intro. Weißt du, als ich gestern irgendwie nach Hause kam, war, weißt mhm. du, so, da muss was hin. Und das ist halt, das, das, das ist halt vom Fernsehen paar excellence gelernt. Du hast vorne, wir nennen das Audience Flow. Der Audience-Flow ist ja so zwischen zwei Sendungen. Hier ist es aber im Feed zwischen zwei Beiträgen. Du mhm. scrollst, dann kommt ein neuer. ist auch ein Audience-Flow. Mhm. Und du musst diesen Audience-Flow brechen. Und du musst natürlich da irgendein Versprechen abgeben. Das, was du jetzt hier gleich liest, gelerntermaßen dauert das Lesen eines LinkedIn-Beitrags wahrscheinlich zwischen 30 und 60 oder 70 Sekunden. Aber ich mache dir ein Versprechen ganz oben. In drei Sekunden mache ich dir ein Versprechen, dass die nächsten 70 Sekunden wert sind, deiner
0: Lebenszeit mir zu schenken. Ja. Und wer das hinbekommt, der geht auf LinkedIn durch die Decke tatsächlich. Im Prinzip ist es ja wie so eine Mini-Customer-Journey eigentlich, wo man sagt, das mhm. Bild ist es, dass es die Aufmerksamkeit reinholt, der Eye-Catcher wirklich ist. Dann hast du die ersten ein, zwei Zeilen, die quasi wie die Überschrift sind in einem Artikel oder wie ein kleiner Teaser, wenn du beim Film und Fernsehen bist. Und dann musst du halt noch liefern mit deinem Beitrag, der idealerweise eben mit dem Call-to-Action oder mit dem Interaktionsaufruf endet, damit die Leute sich auch wirklich beteiligen wollen entweder löst das aus durch deine Geschichte oder du sagst halt hey Leute, lass uns darüber reden, wie sind deine Erfahrungen und deine Learnings? Kennst du die Situation vielleicht? Hast du schon mal Holz geschnitzt? Und wenn ja, warum?
1: <lacht> ja, absolut. Und du musst es halt relatable machen. Also du musst ja. halt du musst es halt ja, anknüpfen. Du musst du musst Schnittstellen bieten, Anknüpfungspunkte auch für Menschen. Und das ist halt der Trick. Das, dann, das zu perfektionieren, da gehen wir dann wirklich auch irgendwie bei der Ausbildung tatsächlich zwei, drei Wochen alleine darauf ein, äh, den Leuten klarzumachen, auch wenn es hier gerade um eine Holzwerkstatt geht und das für dich unfassbar uninteressant ist, hm. den Leuten trotzdem eine Möglichkeit zu geben, in das Thema
0: mit einzusteigen. Ja. Und das ist
1: so die Magie tatsächlich.
0: Ja, jetzt hast du gerade eben schon im Nebensatz was gesagt, was ich ganz spannend finde, jetzt eigentlich mehr zum Thema äh, Verkaufen auch über LinkedIn. Du hast mhm. gesagt, du willst möglichst schnell den Kanal wechseln. Mhm. Kannst du das äh, mal erläutern? Warum ist es wichtig, hier in ein persönliches Treffen zu gehen oder vielleicht per WhatsApp, per, per Direktnachricht?
1: Das ist, gilt für alle Kanäle. Ich bin ein großer Verfechter von Offline. Ich glaube, erst wenn so also Online und Offline sich umarmen würden, äh, sozusagen und Liebe machen, wird ein hübsches Baby draus, sozusagen <lacht> ein Business-Baby. Weil ähm, LinkedIn ist ein geiler Kanal. Mhm. Ja, Du kannst halt direkt über die, die DMs reingehen und bist unfassbar schnell auch in Entscheidern super intim. In einem Postfach, was die checken, ja, oder wenn du sie unter einem Beitrag text mit einem schlauen Kommentar ja, und sie drin vertext, dann gucken sie nach, weil natürlich jeder sehen will, wer hat mich da gerade vertext und mhm. muss ich das vielleicht löschen. Du kriegst also Aufmerksamkeit und kommst immer an diesem Wachhund, der Vorzimmerdame oder dem Vorzimmerherrn an allen vorbei. Das mhm. ist ein Killer. Das musst du natürlich auch wohl dosiert einsetzen und auch schlau einsetzen natürlich. Dafür gibt es halt ein paar Skills beim Thema Social Selling. Aber dann, wenn du die da hast, geht es ja ratzfatz darum, Leute ins echte Leben zu bringen, weil Geschäfte, ich mache das jetzt irgendwie, ich bin jetzt 40, war mit 16 erstmal selbstständig, habe mit 21 die erste Firma gegründet und danach noch ein paar andere. Und wenn ich eine Sache gelernt habe, ist es tatsächlich, dass es halt wirklich nur um Trust geht. Es geht nur um Vertrauen. Mm. Da draußen nennen das jetzt auf LinkedIn alle, ich glaube ein Personal Brand, Also und Trust Icons nutzen und so. Früher hieß das mal einfach nur einen guten Ruf haben.
0: Ja, genau, also Personal Brand, ja, bin ich bei dir, Trust Icons äh, ist mir auch noch nicht untergekommen tatsächlich, aber es ist halt immer, auf der anderen Seite des Bildschirms ist immer ein richtiger Mensch und der tickt halt wie ein richtiger Mensch und da bin ich bei dir, das Vertrauen einfach das A und O ist, weil mit wem machst du Geschäfte? Mit Leuten, die du magst, denen du vertraust. Absolut und deswegen, und das wirst du im echten Leben natürlich sehr viel schneller
1: hinbekommen oder mhm. über einen separaten Zoom-Call. Also das ist halt das Interessante und wenn das halt irgendwie auf dieser Ebene LinkedIn hängen bleibt, wäre es schade drum. Deswegen ist mein Credo oder mein Ziel, Menschen so schnell wie möglich an ein Telefon, vor einen Zoom-Call oder im besten Fall ganz bald wieder auf einen Espresso bei denen oder bei <lacht> uns hier im, auf, im Loft in, äh, in München zu bekommen. Ja.
0: Gibt es für ähm, gibt es einen Ratschlag, den du Leuten geben kannst, die sich damit ein bisschen schwer tun, sich, ich will jetzt nicht sagen, authentisch zu zeigen, aber ein bisschen nahbarer zu zeigen. Die gerade auch aus ne, viele Leute im Mittelstand, aus größeren Konzernen, die sind das, diese ganze Kommunikation auf einer Messe sind sie es gewohnt. Aber das im mhm. digitalen Leben zu übertragen, da fällt es vielen Menschen schwer, sich so real, echt zu zeigen, auch ein bisschen nahbarer zu machen. Gibt es da Mittel ja, und Wege, geht. wo du sagen kannst, vielleicht ein paar Gedankenmodelle, wo das, das die helfen können? Mhm. Das, das
1: geht ganz vielen so. Von daher also ist es auch überhaupt gar kein Problem, weil das ist die Haupthürde bei allen eigentlich. Deswegen lassen wir die wirklich diese vier Themen, diese vier rollierenden Themen aufschreiben. Wir lassen mhm. die, die festlegen. Das sind vier Themen. Du redest darüber und über nichts anderes. Im mhm. ersten Schritt bis du dein Personal Brand oder deinen Ruf, wie auch immer du es nennen möchtest, aufgebaut hast. Und wenn du die festgelegt hast, dann hast du auch, dann weißt du, über welche Grenzen du nicht mehr gehst. Dann weißt mhm. du aber auch genau, welch, bei, aus welchem Themenpool du dich bedienen kannst. Und dann fängst du sehr soft an. Mhm. Ähm, das Schöne ist, dass das Feedback auf persönliche Posts sofort einen Uplift hat. Also, ich weiß nicht, wir haben es sogar gemessen. Ich glaube, es war ein Uplift von fast 300 Prozent an Interaktionen. Also, du wirst das dreifache an Interaktionen, Likes, Kommentaren, Feedback, Anrufe, Direktnachrichten, was auch immer bekommen, von dem, was du bisher bekommen hast. Weil Menschen lieben natürlich weiche Themen, weil alles andere ist Teflon. Also alle Business-Themen, da, da prallt halt alles dran ab. Das ist so, da bleibt nichts dran hängen, weil es keine Ecken und Kanten hat. Also sagst Deswegen du fünf fün persönliche Themen? Ja, nee, nicht per se, sondern vier Themen generell, vier Business- und Schrägstrich persönliche Themen, mhm. eben nach deiner Gewichtung, die du festlegst. Mhm. Und dann guckst du mal, was ist eher aus dem persönlichen Sektor und nimmst dir eine Beobachtung aus deinem Alltag oder ganz toll, viele Leute geben mir den, den Tipp, so wenn du einen Hund hast, fang mal damit an, was hast du von deinem Hund fürs Business gelernt? Ja. Für die Selbstführung oder über die Führung andere? Das ist ein ganz einfacher Post. Ja, und wenn du keinen Hund hast, hast du vielleicht Tiere und wenn du kein Tier hast, äh, also andere Tiere und wenn du kein Tier hast, hast du ein Kind und ansonsten, was hast du von deiner Beziehung gelernt ist ja wurscht, du kannst es ja selber sagen Fußball ist perfekt, genau das oder, wir hatten auch schon, einer hat gesagt ich bin so ein Barbecue Master ja, dann schreib doch, was hast du vom Grillen gelernt ja, vom Holzkohle-Grillen. das <lacht> ja. ist eine sehr haptische Geschichte ja. ja. weil du musst du musst das Feuer äh, ernähren du musst pusten, du musst was nachgeben du musst es am Laufen halten, du musst es du, das ist geil ja. Eine geile Allegorie, da also kann man geil mitarbeiten. Ich denke auch Leute, und die einen Smoker haben, das sind die, die echt Geduld haben im Leben. Absolut. Geil. Absolut gutes Beispiel. Aber das wäre ein Killer-Post. Und hm. dann setzt du den mal ab, einen, und guckst mal, wie sich es für dich anfühlt. Und dann kannst hm. du entweder einen Schritt weitergehen oder wieder zurückrudern. Aber das Schöne ist, das Feedback auf deinen Grill oder auf deinen Beaver-Post wird so gut sein, dass du sehr schnell auf den Geschmack kommen wirst und du wirst merken, ach guck mal, da ist ja gar kein Shitstorm gekommen. Ach guck ja. mal, da hat mich ja gar keiner blöd angequatscht. Da mache ich mehr von. Es geht um Testen. Ja,
0: ich denke auch, es dauert eine Zeit lang, bis man eine Stimme gefunden hat, die authentisch ist. Und das kommt tatsächlich auch erst mit der Praxis. Das heißt, gerne mit Themen anfangen, wo man leicht drüber schreibt, indem man es gewohnt ist, zu kommunizieren, um dann halt eben, auch je nachdem, wie das Feedback ist, ins Plaudern zu kommen. Ja, und vor allem die eigene
1: Geschichte kennenlernen. Ne? Ich glaube, damit tun sich die meisten schwer, weil immer, wenn wir sagen, schreib doch bitte mal deine eigene Geschichte auf. Wir haben so eine mm. Vier-Schritte-Storytelling-Formel fürs Geschäft, also eine mm. Business-Storytelling-Formel, die du eigentlich rein theoretisch ausfüllen könntest mit vier Schritten. Menschen tun sich wahnsinnig schwer damit, weil die können halt viel über andere reden. Sogar Kommunikationsexperten können das für andere machen, Positionierung, mm. Branding, was auch immer. Aber wenn es darum geht, die eigene Geschichte mal wirklich aufzuschreiben und zu gucken, wer bin ich, was ist mein ganz klares Ziel, wie musste ich mich in meinem Leben verändern, um mein Ziel mm. zu erreichen, was ich heute meinen Kunden oder meinem Arbeitgeber geben kann? Also mein, mein Geschenk, was ich mitbringe mit an, mit an den Tisch, mein Wert. Mm. Wow, da, da haben viele Leute wirklich ganz große Herausforderungen. Aber wenn das einmal gemacht ist, wenn du einmal deine Geschichte hängt festgelegt hast, danach, in der Regel, fängt es an zu fließen, weil du deine Stimme findest, wenn du deine Geschichte kennst. Ja, ja gut, der Schuss hat immer die schlechtesten Sohlen oder so ähnlich.
0: Immer, sagt man, ich.
1: absolut. Da bin ich zu 100 Prozent bei dir.
0: Du hast mal äh, geschrieben, Uwe, dass du einen Post hattest, mit dem du 25.000 Euro umgesetzt hast. Ja. Was hast du geschrieben? <lacht> so, sag das mal so
1: genau wie möglich. Ich habe diese LinkedIn-Auswertung gemacht.
0: Ah, das war die LinkedIn-Auswertung. Ah, das war dieses, das immer so machen, das war das, okay.
1: Ja, ja. Am Ende wird wahrscheinlich wird es wahrscheinlich tatsächlich sogar mehr sein mittlerweile als das. Aber so ganz konkret im ersten Schritt darauf zurückzuführen, äh, ist mal wirklich 25.000 Euro.
0: Okay, aber dann war das quasi ein Post, der das Finale war von diesen 40 Posts, die du innerhalb von zwei Wochen rausgehauen hast, also um das ein bisschen ja. realistischer wir auch, zu Wir verstehen. haben aber auch einen Kunden, den wir betreuen aus dem Tech-Bereich, die mhm. mit einem
1: einzigen LinkedIn-Post 400.000 Euro umgesetzt haben. Das sind natürlich Skyrocketing Sachen, wow. ne? Also die sind aus dem Bereich. Ja. Das eine, die haben auch höhere Produktpreise, ja. sage ich mal. <lacht> aber das ist so ganz klar eins zu eins zurückzuführen und das ist natürlich der absolute Hammer. Das ist natürlich jetzt nicht der Usus, das ist nicht das, was okay. wir versprechen, ne? ähm, aber wir sehen bei jedem, der das tut und bei jedem, der dranbleibt, ist natürlich leider ein Marathon, will auch leider, mhm. die wenigsten wollen das wahrhaben, Content-Marketing ist halt kein Sprint, aber wir sagen halt immer, der Unterschied ist beim Performance-Marketing, du hast ein Gaspedal, da legst du mhm. Geld drauf und du drückst es runter und boom, fährt der Ferrari los. Mhm. Im besten Fall, wenn du es überhaupt kannst oder eine gute Agentur hast. Mhm. Dann nimmst du das Geld runter, weil du nicht jeden Tag 50, 100, 500 oder 1000 Euro drauflegen kannst und wumm kommt das Gaspedal wieder hoch, dann brennt noch sieben Tage nach und dann ist Schluss. Content dauert halt lang oder länger. Da musst du mal drei, sechs Monate draufschmeißen. Du machst einen LinkedIn-Post und einen Blog-Post und einen Podcast und noch einen LinkedIn-Post. Und dieses Gaspedal drückt sich langsam runter. Das Ding ist nur, dass das Gewicht nie wieder runtergeht. Und wenn ja. dann die Algorithmen greifen und die Suchfelder dich mal indexiert haben, dann hast du keine Ahnung, was da passiert. Und wir sehen es jeden Tag bei unseren Kunden, aber auch bei unseren Beratungskunden und den Auszubildenden, dass dann auch richtig natürlich Cash dabei rumkommt. Und das ist das, warum wir es genannt haben, Geschichten, die verkaufen. Weil da draußen machen alle irgendwie Branding und Storytelling und Corporate Communications und was die nicht alle machen. Ja. Marketing im weitesten, im weitesten Sinne. Wir sehen uns aber tatsächlich häufig eher im Bereich Sales-Vorbereitung. Also wir sind Sales-Unterstützung. Weil das sind die Jungs, denen du das Munitionslager auch mit Content voll machen musst. Für die ist das interessant. Also die Jungs und die Mädels. Ne? Und deswegen ähm, hast du sehr schnell einen Impact, weil was passiert bei Content im Gegensatz zu Werbung? Klar, du brauchst beides am Ende des Tages, aber Content zahlt halt darauf ein, dass A, deine Werbekampagnen besser fahren, weil wenn Menschen eine wirkliche Kampagne von dir gesehen haben, fangen die erstmal an, dich zu stalken. Mhm. Und was sie dann bei Google finden, was sie dann bei LinkedIn finden, was sie dann auf deiner Webseite finden, in deinem Podcast, wo auch immer, das ist am Ende des Tages der Grund, warum gerade beim hochpreisigen Bereich im Premium, im B2B-Bereich, mhm. allerdings auch im B2C immer wieder, warum dann da wirklich Umsätze gemacht werden. Und dann performen auch deine tatsächlichen Online-Marketing-Kampagnen besser. Und das ist halt einfach ein schöner Effekt. Mhm.
0: Aber wie du sagst, es ist tatsächlich Zeit, die da reinfließt. Es mhm. ist ein Marathon. Aber was viele nicht. Firmen vernachlässigen, und das ist auch gerade schon gesagt, ist wirklich das Meiste aus dem Content zu machen. Die machen vielleicht mhm. einen Hero-Content mit tollen Videos und dann vergeuden sie es im Prinzip daraus, kleinere Snippets zu machen, Blogbeiträge, Social Media. Und gerade aus diesem Hero-Content das rauszuziehen, was man eben auf anderen Kanälen noch spielen kann, was das sehr, sehr schade ist.
1: Ja, und das Ding ist, es gibt Templates, ne? Du kannst es auch mit iMovie machen. Klar, ja. wenn eine Profi-Agentur dahinter hat oder sich irgendwie... Aber braucht man da regelmäßig? Ja, ja, Regel Nein, ja gar nicht. nimm halt irgendwie Windows Movie Maker, nimm Hitfilm, nimm iMovie... Also iMovies, alles kostenfrei. Ja. Nimm Audacity für den Tonschnitt oder GarageBand für den Tonschnitt und nutze was ich glaube, Headline-App oder Headliner-App heißt. Hast mhm. also du zehn Filmchen umsonst irgendwie pro Monat, die du dir da ähm, aus, für Audio aus Video machen kannst sozusagen. Ne? Also aus Audio machst du Video. Mhm. Und dann haust du das raus. Und ich meine, eine Redakteurin oder einen Redakteur zu finden, der das für dich verschriftlicht, ja? dafür gibt es mittlerweile Plattformen, wo du dir solche Leute dazu buchen kannst, auch als Freelancer für wirklich reasonable reise. Ja. Und natürlich musst du irgendwann das Thema KPIs, also Zielsetzung und Evaluation betreiben. Du musst nach drei, sechs, zwölf Monaten natürlich immer mal wieder einen Fullstop machen und gucken, wo stehen wir gerade? Was ist ja. mein Content Marketing ROI? Ja. Wo habe ich meinen Return on Investment? Und dann kannst du auf den Euro genau berechnen, Dafür, das bringen wir denen bei, eine Woche lang, wie du auf den Euro genau berechnest, was kostet, welchen Blogbeitrag was sind meine Learnings datengetrieben, ne? auch immer hier datengetriebene Storytelling, mhm. was, wie viele Leute habe ich auf der Seite, wie viele davon konvertieren in Interessenten und wie viele von denen ähm, kann ich am Ende des Tages dann auch closen und dann kannst du berechnen, was dich das alles kostet.
0: Ja, und dann wird es ja wirklich erst interessant, dann kann ich wirklich auch sagen, ich habe zum Unternehmenserfolg was beigetragen, Es hat natürlich Kosten verursacht, Zeit verursacht, aber eben auch, es ist wirklich ein messbarer Wert und das ist wirklich was dann Social Media, Content Marketing und auch Storytelling am Ende ausmacht. Ja. Und natürlich auch, was es mir erlaubt, mir beim Chef weiter zu sprechen und zu sagen, so, äh, lass uns das doch weiterführen, denn schau mal, ich habe jetzt hier so und so viel Zeit investiert ähm, ja. und wir haben das, und das Ergebnis bekommen, das geht noch mehr, das können wir noch skalieren. Absolut. Und das das ist das
1: Geile ist, dass es halt wirklich, du kannst es halt genau hinlegen, du kannst es halt genau ausrechnen, du kannst es da drauflegen. Da gibt es halt noch ein paar Softe-Faktoren, über die freut mhm. sich allerdings jeder Chef, weil er ein schlauer Chef sagt seiner Content-Marketing-Abteilung, Leute, ich möchte nicht nur Umsatz, also freue freu ich mich auch, aber ich habe ja auch noch ein Ego und dieses ja. Ego möchte auf Google gerne besser gefunden werden und auf LinkedIn und ich möchte mich als Experten oder als Unternehmer positionieren. Ja. Und das kannst du machen. Du kannst tatsächlich, und das machen wir ganz häufig auch für Unternehmen, Du kannst die Google-Startseite designen, wenn man deinen Namen eingibt, von dir privat oder von deiner Firma. Und das haben wir bei uns getan. Wenn du uns eingibst, haben wir sehr klar dafür gesorgt, dass das kommt, was wir wollen, dass du siehst. Darunter kommt da zwar auch nichts mehr Schlimmes, also ist nicht, dass wir irgendwas runterschieben müssen, mm. aber wir wollen halt die Highlights oben haben. Und wenn du uns googelst, wollen wir, dass du zu 100% Trust hast und dir denkst, mit denen muss ich mindestens mal Kontakt aufnehmen und einen Cappuccino trinken.
0: <lacht> Dominate the first page, haben wir früher mal gesagt. Es ist so. Dazu. So, ja. Das geht mit Content, sehr gut. Ja, prima. Uh, Uwe, vielen, vielen Dank. Uh, wenn ich mich mit dir treffen möchte zu einem Cappuccino-Espresso, wie mache ich das? Wie erreiche ich dich am besten?
1: Ey, du rufst mich an, du schreibst mir über LinkedIn, du gehst auf was auch immer, uwevongrafenstein.de, auf LinkedIn, überall. Du gibst einfach Uwe von Grafenstein bei Google oh. ein und guckst mal, was da kommt. Aber du bist natürlich immer herzlich eingeladen. Du kriegst dir einen, ich mach dir einen Espresso vom Allerfeinsten. Ich, oh, bin, das ist ein kleiner, ich bin so ein kleiner Nerd. Ne? Ich habe auch übrigens darüber eine eine Episode gemacht, was du von der Espresso-Zubereitung für dein Business lernen kannst. War Hat eine du? der Top-Episoden. Du bist ein
0: Kaffeesommelier?
1: Ey, ich bin da ein bisschen drauf. Wir haben ja auch äh, eine Firma, also eine eine Kaffeefirma mit aus der Taufe gehoben, My was? Bali Coffee die wir positioniert Ach, haben in 500 okay. Revis und Edekas zum Bestseller auf Amazon gemacht haben, alles mit Content tatsächlich, wo wir balinesischen Kaffee importieren. Aber ähm, ich habe auch eine große Liebe für italienischen, venezianischen Kaffee. Mhm. Ich bin ein bisschen drauf. Kaffee. Also ja, von daher, ich, wenn du ich, kommst, ich, 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 ich musst du das Ich an, an deiner Stimme, Stimme ja. ja. ja.
0: <lacht> alles klar, mache ich sehr, sehr gerne. Dem komme ich sehr gerne nach, äh, diese Einladung. Vielen, vielen Dank, Uwe, für die Zeit, die du äh, hier investiert hast. Vielen, vielen Dank das Wissen, das du geteilt hast. Ich denke, war viel ähm, mit dabei, was hilfreich ist. Ich habe jetzt irgendwie Lust auf dem Kaffee. Ich weiß nicht genau, warum, aber mal schnell komm rum. Genau, komm direkt nach München. Komm. Jetzt geht's los. Also, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Das war die LinkedIn-Lounge. Mein Name ist Thomas Herzberger. Wir freuen uns schon auf die nächste Episode. Bis dahin bleibt uns gewogen. Viel Spaß und viel Erfolg.